0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Hazugságot állított Magyarországról az amerikai ENSZ nagykövet. A magyar diplomatákat nem hagyták szóhoz jutni, bocsánatot senki nem kért. Az amerikai nagykövet egy svédországi incidens írt Magyarország számlájára. Közben az amerikai kormányzat egyik globális hivatalának vezetője, szemente Power Budapesten Magyarországot oktatta jogállamiságról, tisztességes bánásmódról és egyebekről. Az utcán gyanútlan magyar járókelőket súlyosan összeverő külföldi különítményekről pedig egy szót sem ejtett. Elég sok országban láttunk már kívülről gerjesztett színes forradalmakat ahhoz, hogy ne legyünk nyugodtak az utóbbi hetek eseményeit tapasztalva. Egy friss felmérés szerint a zsidók több mint 40 a szerint ma veszélyesebb Amerikában élni, mint egy éve. Nem, nem tévedés. Ez a jelentés valóban az Egyesült Államokra vonatkozott. Bíróság elé állhat Ursula von der Leyen miután a New York Times pert indított az európai bizottság ellen az uniós vakcina beszerzések körüli botrány miatt. A gyógyszeripari botrányokról beszélgetett a Hetek Teli találat című podcastadásában Kulifai Máté, Kánai András kommunikációs szakemberrel. A link a leírásban található. Óriási a felháborodás a szuperból alatt sugárzat Jézus reklám miatt. Mindkét oldal kritizálja a megosztó reklámfilmet. A videó a hetek cikkében megtekinthető, a helyszíni közvetítésben 100 millióan látták, azóta a közösségi portálokon pedig még sokkal többen. Nekem az jutott eszembe, hogy vajon érdemes egy gyűrölet ellen olyan klipet készíteni, ami maga is tovább mélyíti az indulatokat, de nem hamarkodnám el a választ. Várjuk meg az eredményeket. Újabb pofont kapott a Józa Nész. A magukat plusz állatnak öltöző emberek szeretnének különbetűt kapni az LMBTQ univerzumban. Hogy melyik országban találták ki ezt a plusz közösség diszkriminációja elleni tiltakozást, azt majd az adás későbbi részében árulom el, de nem csodálkozom, ha már most kitalálják. Önök a február 14 i adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 22 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna meg, akkor kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Hazugságot állított Magyarországról az amerikai ENSZ nagykövet. A magyar diplomatákat nem hagyták szóhoz jutni, bocsánatot pedig senki nem kért. Az amerikai nagykövet egy svédországi incidens írt Magyarország számlájára. Linda Thomas Greenfield amerikai nagykövet beszédében valótlanul állította, hogy Magyarországon megrongáltak egy holokauszt emlékművet. A magyar nagykövetnek nem adtak szót, hogy jelezhesse, miszerint ez az eset Svédországban történt. Az antiszemitizmus elleni küzdelemről szóló találkozón, amelynek a házigazdája az Egyesült Államok volt, az USA-ENSZ nagykövete beszédében párhuzamot vont a zsidó temetők ausztráliai összefirkálása, az állítólagos magyarországi emlékműrongálás és az ukrajnai háború között. Múlt héten horok keresztet festettek egy zsidó temetőben Ausztráliában. Egy holokauszt emlékművet megrongáltak Magyarországon. Egy orosz rakéta eltalálta egy, az egyik ukrajnai zsinagógát, és kevesebb, mint húsz mérföldre innen, Bloomfieldben, New Jerseyben, Molotov koktél dobtak egy zsinagógára gyűrületből. Mindez egy hét alatt. Így kezdte beszélni Linda Thomas Greenfield. Az amerikai ENSZ nagykövet arra akarta felhívni a figyelmet, hogy az antiszemitizmus elterjedt és növekszik világszerte, és a gyűlöletkeltésben a főáramú politikai szereplők, hírességek és hatalommal bíró emberek is részt vesznek. A nagykövet arról is beszélt, hogy a Biden kormány az év végéig megalkotja az antiszemitizmus elleni küzdelem nemzeti stratégiáját, amelyre úgy tűnik, hogy szükség is lesz, hiszen az Egyesült Államokban élő zsidók 40%-a inkább megváltoztatja a viselkedését, mert fél az antiszemita támadásoktól. New Yorkban pedig 125%-kal nőtt tavaly novemberben a zsidók elleni gyűlöletbűncselekmények aránya. Ahogyan arról beszámoltunk, az amerikai zsidóbizottság felmérése szerint az Egyesült államokban élő zsidók 89%-a még mindig problémának látja az antiszemitizmust az országban, és 82%-uk szerint az elmúlt öt évben csak tovább romlott a helyzet, és folyamatosan nő az ellenségesség a közösségeikkel szemben. A magyar delegáció és a Magyarországot képviselő nagykövet részt vett az ülésen, de nem kaptak felszólalási lehetőséget, így a csúsztatás miatt csak a találkozó után tudtak nyilatkozni. Az amerikai ENSZ nagykövet elismerte, hogy hibázott, de nem korrigálta állítását a nyilvánosság előtt, csak egyszerűen kiúzták a beszéd leíratában a Magyarországról szóló mondatot. A külgazdasági és külügyminisztérium szóvívője az esettel kapcsolatban arról tájékoztatta az indexet, hogy az ügy jelenleg ott tart, szerint zárt ajtók mögött az amerikai fél elismerte, hogy hibázott, de ezen túlmenően nem adtak ki sem tisztázó, sem bocsánat kérő nyilatkozatot, ami egy ilyen szituációban minimum elvárás lenne a diplomáciában. Ami még megdöbbentőbb, hogy miután nyilvánvalóan kezdett kellemetlené válni az ügy, a beszéd hivatalos leíratában nemes egyszerűséggel áthúzták a Magyarországra vonatkozó részt, ezzel kezelve a helyzetet, mondta a szóvívő. Pacolai Máté szerint az is elfogadhatatlan, hogy valótlanságot lehet állítani egy országról ENSZ diplomaták füle hallatára, méghozzá következmények nélkül. Bíróság elé állhat Ursula von der Leyen, miután a New York Times pert indított az Európai Bizottság ellen az uniós vakcina beszerzések körüli botrány miatt. Pert indított a New York Times az Európai Bizottság ellen, amiért nem voltak hajlandók kiadni a lapnak a Pfizer vakcinák uniós beszerzéséről szóló esemeseket, eket amelyeket Ursula von der Leyen, Európai Bizottsági Elnök és a Pfizer vezérigazgatója Albert Burla váltott egymással a koronavírus járvány idején. A New York Times jogi beadványában azt írja, hogy az Európai Bizottságnak a hatályos jogszabályok értelmében kötelessége lenne nyilvánosságra hozni az üzenetváltásokat, erre azonban mind a mai napig nem került sor. A bírósági eljárás előzménye, hogy még 2022. januárjában az Emily O'Reilly Európai Alapjogi Biztosáltal lefolytatott vizsgálat föltárta, miszerint szerint szabálysértéseket követtek el a vezetők az SMS-ezések körüli eljárások során. Az Európai Bizottság felelős tisztségviselői ugyanis közölték, hogy mindent elkövettek a szóban forgó SMS-ek előhalászása céljából, a leglényegesebb lépést azonban történetesen elmulasztották megtenni, vagyis nem szólították fel a bizottság elnökének az irodáját, hogy kerítsék elő az üzeneteket. A botrányra Vera Jurova uniós biztos korában úgy reagált, hogy mivel az üzenetek úgymond rövid életűek, illetve átmeneti jellegűek voltak, azokat könnyen meglehet, hogy akár törölték is, vagyis esélytelen előkotorni azokat. Óriási a felháborodás a szuperból alatt sugárzott Jézus reklám miatt. Mindkét oldal kritizálja a megosztó reklámfilmet. Jobb és bal oldalon egyaránt bosszúsak amiatt a reklámfilmiatt, ami egy amerikai keresztény weboldalt, a Higgetz azt népszerűsítette. A Super Bowl döntőjében vetített videót több mint százmillióan látták az adás alatt. Az ominózus videóban fotókat sugároztak, amelyeken amerikaiak üvöltenek, verekednek egymással, legtöbbször eltérő bőrszínűek és etnikumúak. Az üzenet a képsorozat után pedig a következő. Jézus szerette azokat az embereket, akiket mi gyűrölünk. A titokzatos Servant Foundation nevű szervezet már évek óta használja ki a lehetőséget a legnézettebb rendezvényeken, hogy a műsor időben reklámperceket vásároljon. Ezúttal a felháborodást a radikális baloldaliak közében az okozta, hogy a filmet és az üzenetet a szélső jobboldaliakhoz kötötték. A demokrata Alexandria Oszázio Cortez egyenesen úgy fogalmazott, hogy szerinte Jézus nem költene több millió dollárt arra, hogy a Super tetszetős fényben tüntesse fel a fasizmust. Mindeközben jobboldali véleményvezérek meg úgy vélik, hogy liberális és csalók állnak a reklám mögött, akiknek a korábbi filmjében Jézust latin-amerikai menekültként is ábrázolták, amivel szerintük a bevándorlás kérdésében kifejezetten baloldali álláspontra helyezkedtek. Újabb pofont kapott a józenész őrület. A magukat plusz állatnak öltöző emberek szeretnének külön betűt kapni az LMBTQ univerzumban. Hogy melyik országban találták ki ezt a plusz közösség diszkrimináció elleni tiltakozást, azt most el is árulom. De nem fognak csodálkozni rajta. Az ember alakú plusz állatnak öltöző, többnyire felnőtt férfiakból álló közösség elfogadásáról a világ legbefolyásosabb LMBTQ plusz kiadványában írtak, mert állítólag nagy az átfedés az úgynevezett plüssök és a gender sokszínűség között. Elsőre talán furcsának vagy élesen bizarnak tűnhet, hogy felnőtt emberek képregényekben szereplő, ember alakú plüss öltözve érzik jól magukat, de ez a jelenség már évek óta jelen van, hol máshogy az Egyesült Államokban. A plüssemberek emberek találkozókat is szoktak szervezni, ahol egymással ismerkedhetnek, és közösen szórakozhatnak, és az érdeklődésük, szex, érdeklődésüknek szexuális tartalma is van. Egy 2019-es kutatás szerint a plüssök közösségében nem csak a beöltözés a lényeges, hanem tevékenységeiknek úgymond bizonyos fokig szexuális tartalma is van. A plüssök csoportjába olyan emberek is beletartoznak, akik szexuálisan vonzódnak az ember alakú állatokhoz, és magukat az LMBTQ plusz kategóriába sorolók közül is sokan tartoznak ebbe a szubkultúrába, és általánosságban nyitottak a különböző szexuális orientációi emberek felé. A plüss állatnak öltöző felnőttek egyike szerint, aki elmondása szerint non-bináris és transznemű, a plüss közösség egy elsősorban homoszexuális hely. Sőt, szinte elvárás, hogy azok, akik csatlakozni akarnak, előbb legyenek homoszexuálisok. A kutatásoktól függően általában arra a következtetésre jutunk, hogy a csoportok tagjainak legalább 70%-a LMBTQ pluszhoz tartozónak azonosítja magát, és a legutóbbi tanulmányaink szerint a közösség tagjainak 25%-a gender sokszínűnek vallja magát, mondta dr. Sharon Roberts, az Ember Alokókat Kutató Intézet, vagyis az IARP egyik alapítója. Mert hogy ilyen is van. A plusz emberek azonban nem csak beöltöznek, hanem ténylegesen azonosulnak is az általuk kreált személyiségekkel. Egyikük például saját elmondása szerint azután fedezte fel a transzneműségét, hogy megalkotta a nőstény tigris plusz identitását, és ez segített neki abban, hogy felfedezze a nemét és az énjét. A plusz szubkultúra egyik bírálója, Graham Leinheníró aktivista szerint. Ennek a kultúrának a gyökere olyan népszerű művészeti irányzatban található, mint az anime és a manga, és legalábbis megengedő a pedofíliával szemben is. Most ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, hogy ez történt ma, mai adásában. Holnap Kulifai Máté Lapszerkesztőnk várja önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal én pedig egy író-olvasó találkozó házigazdája leszek a Skruton belváros Robert C. Kastellel, akivel itt fogjuk rögzíteni a hetek podcast sorozatának legújabb adását is. Ha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 22 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!